0: Willkommen im
1: Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Ausgabe meines nächsten Podcasts. Achtung, das Thema, sieben Kontinente, 70 Länder, sieben Jahre, 20.000 richtig lange Kilometer zu Fuß. Ein weltumspannender Lauf, ein ganz ausgewöhnliches Projekt und ein ziemlich cooler Typ, der jungen Menschen auf der ganzen Welt, seine Zielzahl ist eine Million Menschen, eine Stimme geben wird. Heute mein Podcast-Gast, Norman Bücher. Herzlich willkommen, Norman.
0: Hi, Farid. Ich grüße dich.
1: Wie klingt das, wenn ich dich so anmoderiere? Wenn du das selber hörst, was da einer über dich spricht, wie ist das?
0: (lacht) Ganz komisch. Also die Zahlen, die die ich da so bewusst aufgespannt habe vor Jahren, als ich das Projekt gestartet habe, klingen natürlich ganz, ganz groß am... Aber ich denke groß, ich träume groß und ich glaube, es braucht auch diese Größe, um so ein Projekt zu starten und in in die Welt zu bringen. Und genau darüber werden wir reden, weil ich weiß, dass
1: für dich als Zuhörer das genauso wichtig ist. Du hast ja auch große Ideen und das Spannende ist, hier kannst du jemanden zuhören, der aus einer, keine Ahnung, verrückten, wilden, durchgeknallten Idee, die man vielleicht irgendwie nach dem achten Bier oder nach dem langen Waldspaziergang hat, Der hat ihn in die Welt gebracht. Ähm, Am 11. Mai 2019 hat sich Norman auf seine Reise begeben. Seine erste Etappe in seinem Projekt Sieben Kontinente läuft quer durch Europa. Von Berlin ist er gelaufen bis nach Istanbul. Knapp 2300 Kilometern. Und auf diesem Weg durch die ersten acht Länder spricht er mit hunderten junger Menschen über ihre Zukunft. Das klingt jetzt total spannend und ich macht das mal aus der Sicht eines ähm, reiferen Vaters, der, wenn er so eine Idee hört von seinem Jungen, sagt, ey Norman, wie kommt man denn auf so eine durchgeknallte Idee? <lacht> was war denn damit dir los?
0: Also, ich, ich fange mal so an, ich laufe jetzt nicht erst seit gestern schon. Das hat sich, ja, mit einem laufbegeisterten Papa ergeben vor vielen, vielen Jahren. Ich war Anfang 20 und bin dadurch, ja, ich Fußball komme ich, was man so als Bub macht, habe ich eben auch wie viele Fußball gespielt und dann durch meinen Daddy inspiriert zum Laufen gekommen. Und ja, das hat einfach ganz harmlos äh, unspektakulär angefangen mit so einem, mit so einem Volkslauf, 10 Kilometer, dann Halbmarathon und ich gemerkt so, wow, das ist cool, das macht Laune, das macht Spaß. Habe das dann relativ schnell gesteigert zum ersten Marathon vor, vor 23 Jahren, Anfang 2000. Und dann wurde relativ schnell mehr.
1: Welcher Marathon waren das? Achtung!
0: Das war der Marathon der deutschen Weinstraße. Ah, schöner Lauf. Ich bin
1: 2000 den Berlin-Marathon gelaufen Mhm. und 2001, und ich hätte es jetzt witzig gefunden, dass wir uns vielleicht da über den Weg gelaufen wären. Ich natürlich in einem anderen Tempo. Also wir hätten uns, wenn, am Start gesehen, weil ich bin dann auch bis zum Schluss in der hinteren Gruppe geblieben, während du wahrscheinlich bei den Vorderen mit rumgeturnst hast. Aber da haben wir uns zufällig nicht getroffen, oder? Ich glaube nicht nicht. ganz. Berlin
0: Berlin war später. Bin bin ich auch gelaufen, aber ein bisschen, bisschen später.
1: Und dann, also ich höre, du hattest schon immer einen Zugang zum Laufen. Und dann hattest du aber, wie so viele von uns, ja so einen Erweckungsmoment oder so einen besonderen Moment, wo die Idee geboren wurde. Und im Unterschied zu vielen von uns, inklusive mir, hast du den aber nicht begraben, beerdigt, am nächsten Tag vergessen, sondern irgendwie dieser Impuls blieb. Kannst du uns ein bisschen was noch erzählen, wie es
0: denn überhaupt dazu kam? Also laufen war immer schon dein Ding. Jo. Und dann? Und dann? Also ich war, vielleicht das nochmal zu, zum Ausholen, über, über viele Jahre so auf diesem Höhersteller-Weitertrip, so mit mehr Kilometer, mehr Höhenmeter, nicht nur eine Wüste, nicht gleich zwei am besten am Stück und hatte dann 2015, war es, Dezember 2015, durch meine liebe Tochter, damals fünf, so den Moment, und es war wirklich für mich so der entscheidende Augenblick, so diese Inspiration für dieses sieben-Kontinente-Projekt. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, ich saß da mit ihr am Küchentisch wohnen, da bei, bei Karlsruhe am Nordschwarzwald, und äh, ja, drei Wochen vor Weihnachten. Und ich saß da mit ihr am Küchentisch und äh, ja, ich glaube, jeder von euch kennt das. Die, die Stimmung war irgendwie so gedrückt, so ganz komische Atmosphäre in der Küche im Raum. Und wir saßen mir so gegenüber, so wie wir jetzt äh, beim, beim Podcast hier. Und so verschränkte Arme und so kiffende Augen. Und ich äh, habe gemerkt, irgendwas ist da im Busch. Und dann hat sie mich so gefragt. Und also sie hat sich, hat sich äh, an, an dem Tag, an diesem Sonntagmorgen auf Schnee gefreut, auf Schlittenfahren gefreut, was halt junge Menschen so machen und Kinder so machen. Und da war in diesem, ja, Anfang Dezember war eben von, von, von Schnee weit und breit ke- nichts. Äh, 12, 13 Grad plus. Und dann hat sie mich gefragt, so also wirklich aus, aus dem aus also der Pistole geschossen, kam dann die Frage: Du Papa, äh, warum tut ihr Erwachsenen nichts? Tut nichts gegen oder für?
1: Was, tut was? nichts gegen, gegen gegen Klimawandel. Klimawandel. Mhm. Tut das nichts heißt, der
0: Klimawandel tut nichts für uns als, als äh, nächste Generation.
1: Und ihr hat mit fünf Jahren, wenn ich das verstanden habe, praktisch schon, wahrscheinlich kannst du das Wort Klimawandel nicht so sehr, aber sie hat mitbekommen: irgendwas passiert hier in dieser Welt, Dinge sind anders. Mhm. Wow, das ist eine, das war wahrscheinlich sehr berührend, ne?
0: Das hat mich, das hat mich mitgenommen, das hat mich getroffen. Ähm, und Also ich war also erst im ersten Moment natürlich irgendwo irgendwo baff, irgendwo überrascht. Ähm, aber ich habe ganz lange über die Frage nachgedacht und mich auch selbst, ich äh, glaube zum ersten Mal dann wirklich auch gefragt, ja, ja stimmt, warum tust du wenig oder warum tust du nichts oder viel zu wenig für, für deren Zukunft oder für die Zukunft deiner Tochter? Und dann habe ich mich gefragt, Ja gut, was, was kannst du denn machen, was, was möchtest du denn machen? Und bin ich, ich sage immer, handwerklich äh, eine totale Niete, äh, zwei linke Hände, sage ich immer, macht meistens an meine Frau so handwerkliche Dinge bei uns. Ähm, aber ich glaube, was ich gut kann, ist, 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 ist Laufen, ist Lange Laufen, weit Laufen, Menschen begeistern, inspirieren mit meinen Geschichten und das wurde dann so an dem, an dem Tag durch die Frage meiner Tochter kam dann vieles zusammen. Ich habe gesagt, hey, cool, dann fang doch mal an, jetzt laufst du mal los, nicht nur aus einem Ego-Gedanken wie, wie über viele Jahre, sondern wie wär's denn jetzt? Läufst du um die Welt und frägst erstmal die Menschen, um deren Zukunft es geht? Hm.
1: Finde ich cool. Ich finde es hier immer ganz wichtig, mal so äh, prozessual das nachzuhalten, wie das geht. Also, du hast den Impuls bekommen, ausgelöst durch deine Tochter. Den hast du erstmal für dich selbst überprüft und festgestellt: Ja, da ist was dran. Und dann hast du gesagt, was kann ich gut? Also mir ist immer so wichtig, wir werden ja, nicht alle können jetzt Norman Bücher-Mitläufer werden und mit dich durch die ganze Welt begleiten, da fehlt bei vielen die Zeit, die Konstitution, bei mir würde auch die Kondition fehlen, ähm, auch vielleicht die finanziellen Mittel. aber jeder kann ja seinen Traum ein Stückchen weit näher kommen. Also was hast du getan? Es gab einen Impuls, du hast ihn überprüft und dann hast du dich gefragt, was kann ich denn tun? um um dann Matching herzustellen, was kann ich denn tun, damit ich meinen kleinen Anteil mache, weil es geht ja, das versuche ich ja den Zuhörerinnen und Zuhörern immer zu sagen, es geht immer um deinen kleinen Anteil, es geht nicht um die Weltveränderung, es geht um, was du tun kannst. Beim Norman ist das jetzt größer, auch größer als bei mir zum Beispiel, der spricht mit ganz vielen Menschen, aber so wie mein Podcast dienen soll, Menschen zu dem Thema innere Arbeit zu bringen. Und wenn ich nur, keine Ahnung, mehrere hundert hören den ja, und davon 10%, Prozent, die dadurch zu einem besseren Vater, einem besseren Ehemann, einem besseren Partner werden, oder umgekehrt Frauen, ich höre ja 60 Prozent hören Frauen den Podcast, die dadurch in ihrer Beziehung glücklicher werden, auch vielleicht mehr zum Glück beitragen können, dann habe ich für eine verdammte Schuldigkeit getan. Dann kann ich als Varit gut pennen und denke ja, Ich habe nicht die Welt verändert, aber ich habe meinen Beitrag geleistet, um im kleinen Rahmen Menschen in in ein besseres Leben zu führen. Und du machst das ja in meiner Wahrnehmung auch dadurch, dass du ja Vorträge dazu hältst, in einem viel größeren Stil. Aber am Ende, ob das groß oder klein ist, ist es immer der gleiche Ablauf. Impuls, Überprüfung, ist das eine gute Idee überhaupt? Manche Impulse sind auch einfach Scheißideen. Die sind gut, wenn die dann über Nacht sich wieder aus dem Leben schleichen. Aber wenn die dann bleiben, (lacht) dann nochmal zu überlegen, okay, und was kann ich denn gut? Und das finde ich immer so eine schöne Betrachtung, nicht in den Mangel zu gehen, aha, ich kann aber das nicht gut, sondern was kann ich denn gut? So Und das Leben hatte dir geschenkt, dich frühzeitig in Kontakt gebracht, du hast an dir gearbeitet, dass du einfach ein verdammt konditionsstarker und wahnsinns Typ bist. Man Sonst kriegst du ja diese 2300 Kilometer, in, 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 wie viel bist, läufst du so am Tag, wenn du so in Europa läufst, von Berlin nach Istanbul? schon mal 40, 50 oder auch mal 60 Kilometer am Tag, das <lacht>
0: kommt da schon mal zusammen. Ja. Also
1: dafür muss man ja eine Kondition haben, das war deine Stärke und dann hast du gesagt, okay, dann vermin mm. ich diesen Impuls. Mit meiner Stärke nämlich ich, bin Laufstark, so nenne ich das jetzt erstmal. Ich hoffe, dass der Begriff mm. einigermaßen passend ist. Äh, und dann?
0: Und dann kam für mich ein Ganz wesentlicher Punkt dazu, also ich glaube dieses Thema, was kann ich, wie du es gesagt hast, eigene Stärken, äh, auch reflektieren, glaube ich auch ein ein Stück weit stark kognitiver Prozess, laufstark, ausdauerstark. ähm, Dann kam hinzu, ich bin vom Denken, ähm, fällt mir zugegebenermaßen immer noch schwer, aber ich mache es immer öfter und das habe ich auch damals gemacht, nach nach diesem Impuls, bin ich immer mehr ins Fühlen gegangen, in, ins Herz zu sagen, okay, wie fühlt sich dieses Projekt jetzt an? Ähm, und habe versucht, ist natürlich nicht immer geglückt, aber versucht, so dieses dieses Denken äh, ein Stück weit auszuknipsen und zu sagen, okay, wie fühlt sich das an? Jetzt hast du das aufgespannt, diese sieben, sieben Kontinente sieben Jahre, ist auch ein Commitment natürlich, wenn ich dann, dann mit dem nach draußen gehe. Magst du das und warum magst du das und was geht es dir wirklich? Und wie fühlt sich das Ganze für dich an? Und auch das war und ist immer noch ein Prozess. Ähm, einfach diesen diesen Traum, nicht nur rational zu denken, du machst dann eine Art Businessplan, Projektplan, willst Sponsoren gewinnen, aber vor allem auch in dieses Fühlen zu gehen. Das ist eine Herzenssache und ich glaube, ein Herz darf da mehr auch ganz, ganz stark mitschwingen. Auch da halte ich
1: mal fest, also die nächsten Schritte, die dann kamen, war, nachdem du festgestellt hast, okay, was sind meine Stärken? Ein Commitment. Also, was ist ein Commitment? Nichts anderes am Ende des Tages als eine Entscheidung. Ja, ich mache das, ich ziehe das durch. Und dann kommt, wie so häufig, auf die tollen Ideen und traumhaften Wünsche der doofe Teil: äh, Businesspläne, Reiseroutenplanung, finanzielle Betrachtung, wie kriege ich Sponsoren, wie kann ich mir das Ganze leisten, wie lange bin ich weg. Also so der, ich sage mal bei dem Rosinenbrötchen ist das der Teil, wo nicht die Rosinen drin sind, sondern der trockene Teig. Aber der gehört einfach dazu. Und ich glaube, die sind diese Teigmomente sind eine wunderbare Überprüfung, wie ernst meine ich es denn überhaupt. Also wenn der Sonnenschein aus der Fresse geht und die Kühle einzieht und die, die vielleicht auch eigenen Gedanken, oh, ist das eine gute Idee, Norman, sind es ja wunderbare Überprüfer, Einladungen des Lebens, nenne ich die immer, zu gucken, willst du das überhaupt? Wie ernst meinst du das wirklich? Also das Commitment wird ja in diesen... Commitment in so einem sonnigen Moment ist ja leicht, sage ich mal, frech. Wenn aber das harte Leben kommt mit dieser ganzen Ausplanung, dann wird ja aus einem Commitment nochmal so eine sehr kritische Überprüfung. Hast du die alleine gemacht? Oder ich erlebe ja ganz häufig bei Menschen, die Ideen haben, oh, da kommt ja auch das Umfeld gefragt oder umgefragt und hat da schon eine Meinung zu, ohne immer alles zu wissen.
0: <lacht> Wie war das denn bei dir? Ja, gut, das Umfeld ist ist nach wie vor ein ganz, ganz zentraler Bestandteil, einfach an meine, meine Family. Ich meine, wenn du sowas machst, sieben Jahre, sieben Kontinente, ich laufe jetzt nicht jeden Tag oder bin jetzt nicht jede, jede Woche irgendwo auf dem Kontinent unterwegs, aber de facto bin ich viel unterwegs. Das heißt auch weg von meiner Tochter, weg von meiner Frau, weg von meiner Family. Insofern sage ich, mein größtes Support-Team ist meine eigene Familie, die mir den Rücken frei hält, die auch selbst natürlich dieses Commitment eingegangen ist, mich unterstützt, nach wie vor unterstützt und mir auch so ein Projekt ähm, ermöglicht hat.
1: Was ist denn mit den Kritikern? Aus meiner Sicht sind die Kritiker gerade die nicht so herzstarken oder die kognitiv gesteuerten sind ja manchmal die Totengräber von genialen Ideen, weil sie mit ihrer komischen Energien wunderschöne Dinge platt machen können, häufig, weil sie es selber nicht auf die Reihe kriegen, weil sie ihnen selber der Mut fehlt und statt in der Selbstreflexion festzustellen, wow, das, was der Norman macht, das würde ich mir nicht zutrauen, aber ich glaube, er könnte es packen, gibt es ja Menschen, die dann so die eigene Bewertung über den anderen stülpen. Hast du das erlebt und wie bist du damit
0: umgegangen? Boah, ist eine gute Frage. Also, ich habe ich erlebt, äh, mehrmals erlebt, dass ich äh, in Zeiten von Social Media auf Facebook und, und, und Instagram gewisse Menschen, die, äh, ich sag mal, jeden Post äh, nicht nur kritisch, kritisch hinterfragt, kritisch kommentiert haben, ähm, sondern ich sag mal auch weiter unter der Gürtellinie um, und völlig äh, überhaupt nicht zum Projekt, sondern einfach, ich sag mal, in, auch ein Angriff mir gegenüber und gemerkt einfach, okay, da, da ist was. Ähm, wo sie sicherlich hinschauen dürfen, du hast von Reflexion gesprochen und gleichzeitig bei mir ist es dann aufgepockt, wow, ähm, warum fühle ich jetzt da zum Beispiel die Emotion Wut und die hatte ich dann öfter und länger, wenn ich jetzt so, eine, so, ein, so einen Kommentar gelesen habe und gedacht habe, wow, warum Warum ist es so und was macht es mit mir und warum bin ich jetzt so scheiße wütend, wenn ich das lese, wenn ich das lese, ähm, und auch für mich, deshalb habe ich anfangs gesagt, dieser, dieses Projekt, dieser Lauf ist auch ganz, ganz, ganz stark eine Reise zu mir.
1: Ich bin überzeugt, dass jeder, der schon mal was in die Welt gebracht hat, feststellt, das hat immer was mit einem selbst zu tun und macht auch was mit dir selbst. Und das ist vielleicht auch so ein Doppeltgeschenk. Also du beschenkst dir die Welt, du tust was für die Welt und gleichzeitig ist es ja auch ein Geschenk an dich selbst, Eigene Erkenntnisse, die du hast, ob das beim Laufen ist oder jetzt diese Kritiker. Und bei denen würde ich gerne noch mal kurz bleiben. Ähm, mein Haupttipp an die Welt ist, es ist total gut, mal die Kritiker zu hören und diesen Prozess aber auch irgendwann abzuschließen. Also, ja, und gerade vielleicht Menschen, die dir näher stehen, auch mal mit mehr offenem Herzen und liebevoll zuzuhören. Und Menschen, die weit entfernt sind, wie Facebook und Insta, das kenne ich alles auch. Ähm, da empfehle ich sehr früh, die sogenannte Scheiß-Drauf-Klappe draufzulegen, se- zu sagen, hey, die kennen mich nicht, die kennen meine Idee nicht und insofern, darum kümmere ich mich nicht so sehr. Es ist so wichtig, aus meiner Sicht, damit was in die Welt kommt, auch irgendwann zu entscheiden, ich habe jetzt genug Kritiker gehört und ich, ich schließe diese, und das kann man ja auch temporär machen, kann sagen, okay, mhm. nach Australien äh, höre ich mir wieder was an, aber damit die nicht zu viel Störungsenergie senden können. Ich sehe das wie energetische Felder. Wenn ständig ein Störungssignal im Handy ist, kann ich auch nicht sauber telefonieren. Also ist es ist ganz gut, mich von dem Störungssignal zu entfernen, damit ich eine saubere Verbindung habe, in dem Fall zu dir selbst. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich empfehle dir, hör dir ruhig die Kritiker an und dann ist es auch irgendwann gut. Und egal wie wohlgesonnen und manche sind einem nicht wohlgesonnen sind, dann ist meine Antwort ein wirklich, und ich nenne das auch so Scheiß drauf Moment, ich habe euch alle gehört, ich habe bestimmte Dinge angenommen, ich habe bestimmte Dinge modifiziert und jetzt, Pups, fertig, weil jetzt muss ich nur ans Tun kommen. Und die große Gefahr, und da bin ich auch ganz sicher, du kennst das als Zuhörerin oder Zuhörer, dass du immer wieder stoppst, weil du nochmal nachbesserst, nochmal justierst, nochmal eine Weiterbildung machst und dann einfach immer was abhält. Es, Es gibt immer was etwas, was dich abhält, statt einfach ins Tun. Und es gibt, verdammt nochmal, es gibt keine Alternative zum Tun. Tu es oder lass es. Aber irgendwann ist es Zeit, es zu tun. Und wie lang war bei dir zwischen Gespräch mit deiner Tochter, das war ja irgendwie im Dezember, dann auch die erste Aktivität, keine Ahnung, Reiseplanung mhm. oder Team zusammenstellen mhm. oder wie lang ging dieser Prozess bei dir, Norman?
0: Also ich kann dann relativ schnell ins Tun, also bei mir ist es so, ich bin dann, wenn ich so einen Impuls bekomme und es arbeitet in mir, dann dann bin ich begeistert, dann bin ich voller voller Energie und auch voller Tatendrang und oft sind es dann erstmal kleine, in Anführungszeichen banale Tätigkeiten, wie du sagst, Reiseplanung. Sponsoren gewinnen. Grundsätzlich ist es erst fein oder grob Konzept erstmal aufzustellen, sich in diese Idee rein zu, zu beamen. Ich arbeite da viel mit, mit Bildern, mit inneren Bildern, mit Visualisierungen, stelle mir dann teilweise eine Strecke vor, stelle mir gewisse Situationen vor, die mich da auf der, auf der Reiseroute erwarten. Zieleinläufe zum Beispiel, wenn man merkt, wow, das flasht mich und ich kriege dann über diese Emotionen wieder neue Energie und die bringen mich wieder ins, ins Tun. Um, konkret nochmal um auf deine Frage, ich hatte ja Dezember 2015 den Impuls von meiner Tochter und losgelaufen bin ich dann, also die Prolog-Etappe, so habe ich sie getauft, durch Deutschland war dann Oktober 2018.
1: Und wenn, da sind natürlich Leute ganz dran interessiert, es ist ja eine Reise, wo du im Austausch bist, aber auch viel über dich selbst erfährst. Viele Begegnungen, Gespräche mit Menschen, die dich zum Anregen, Nachdenken anregen, auch neue Perspektive geben, ohne jetzt da alles auf einmal rauszufeuern. Aber so, was sind denn so Kernmomente, Erkenntnisse, die dich so besonders berührt haben, die du wie ein Schatz, ich finde das immer ein ganz schönes Wort, wie so ein Schatz mitgenommen hast von diesen Reisen. Magst du uns da mal ein bisschen vertraut machen mit so deinen
0: ja, Hauptmomenten? Die Hauptmomente sind für mich immer die, wenn ich merke, wow, da habe ich jetzt eine Begegnung, oftmals ist es wirklich so eine spontane, also im Hintergrund, ich habe auch immer wieder geplante Schulbesuche, ich gehe dann in Schulen, halte Vorträge, die sind dann auch teilweise von langer Hand geplant und Ganz oft viel, viel besser, emotionaler, viel, viel tiefer sind dann diese, diese spontanen Begegnungen auf der Straße. Ich laufe jetzt da zum Beispiel letztes Jahr, im Dezember war ich ja noch in Vietnam, Kambodscha und, und Thailand, laufe da auf der Straße. Und dann einfach so eine spontane Begegnung, dann diese, diese äh, auch teilweise, ich spreche dann keine, keine zum Beispiel kann Vietnamesisch oder kann Kambodschanisch und umgekehrt, sie sprechen kein Englisch, ähm, gerade wenn man ländlich unterwegs ist. Und trotzdem gibt es da eine Verbindung, spürst du eine Verbindung, ist eine Kommunikation über Translator möglich und du siehst aber diese, so wie wir jetzt, äh, Du siehst eine Emotion, du siehst die Augen, die Augen, die, die, die leuchten oder, oder nicht leuchten. Du siehst äh, nicht nur eine, eine, eine Aussage, die ich, ich, mein, ich die Stimmen von jungen Menschen kann man auch per E-Mail äh, schriftlich äh, abgeben. Aber viel, viel emotionaler, bewegender ist, wenn du sagst, du sitzt dir gegenüber ähm, bei einer einer Tasse Tee am Straßenrand, du siehst den Menschen, du spürst die Emotion, du spürst eine eine, eine Armut Ähm, und da ist nicht nur eine Frage, was ist dein größter Traum, du kriegst eine Antwort, sondern da schwingt viel, 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 viel mehr mit.
1: Genau, da würde ich auch gerne mal kommen, du stellst dir, das ist ja auch dein Ziel, jedem dieser Menschen ich glaube, alle sieben Fragen oder ein Teil der sieben Fragen kannst du gleich nochmal sagen und diese Antworten nimmst du ja mit und sammelst die ja auch. Wenn du da nochmal sagst, welche Fragen sind das und was machst du mit denen? Also du, du läufst ja in Anführungszeichen nicht nur, das ist ja auch schon ganz schön viel, durch die Welt und ziehst damit Aufmerksamkeit auf die Welt und auf die Themen, die in diesen Ländern sind, sondern du gehst in, bewusst in Kontakt mit gerade jungen Menschen, Schülern häufig, versuchst auch in Schulen zu gehen, hältst Vorträge Und hast ja dann sieben Fragen dabei. Wenn du uns dazu was sagen könntest, woher kommen die, wie heißen die und was willst du damit machen?
0: Also die sieben Fragen ähm, passen zu der sieben, auch die sieben Kontinente, ist die sieben sehr, sehr gegenwärtig. Und die sieben Fragen, sage ich immer, sind so ein Rahmen für Gespräche, für eine Diskussion, die dann oftmals entstehen, gerade bei, bei Schulen oder wenn ich mit Gruppen arbeite. Und da geht es zum Beispiel um, um Träume, was ist dein größter Traum? Da geht es um Glück. Ich frage dann die jungen Menschen, was macht dich glücklich? Wir sprechen auch über Ängste. Was macht dir persönlich Angst? Wir sprechen über die Natur. Finde ich persönlich als Naturmensch ganz, ganz wichtig. Was bedeutet Natur für dich? Wir sprechen über die Zukunft. Was erwartest du von der Zukunft, auch von deiner Zukunft? Und äh, ich finde auch spannend, die Frage die der, der Veränderung. Ähm, stell dir vor, du bist Bürgermeister deiner Stadt oder deines Dorfes. Was würdest du zuerst verändern wollen? Und äh, auch eine der sieben Fragen, die der Botschaft. Ähm, was möchtest du den Staats- und Regierungschefs gerne mitteilen? Ich glaube, ich habe jetzt mitgezählt, das sind die sieben. Müssen müssen jetzt auch die sieben sein. Ich war selbst kurz am Grübeln, aber ich glaube, wir
1: haben die sieben zusammen. Und wie, Mhm. also ganz einfach rein technisch, du bist ja unterwegs, du hast ja relativ, ich habe ja die Bilder gesehen, ich habe deinen Vortrag gehört. wir haben uns bei der Firma Bandleon kennengelernt. Da hast du einen Vortrag gehalten. An der Stelle grüße ich immer ganz lieb den Herrn Rainer Janz, der uns beide ja zusammengebracht hat. Ich war Sponsor der Veranstaltung. Du warst Redner und seitdem sind wir ja in Verbindung. Ähm, wie nimmst du denn diese Fragen auf? Also ich habe ja auf einen Vortrag gesehen, du hast ein Hemdchen an, du hast ein Höschen an und äh, Laufschuhe. Also da sieht ja nicht nach
0: riesen Equipment aus. Habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Ich, also ich sage immer, ich habe so, ein, so, ein, so mein olympischer Fackelstab, ich habe so ein, als, als Symbol zu verstehen, so ein Mikrofon in der Hand, da kann ich auch Stimmen aufnehmen per Audio, aber ich habe ganz, äh, ja, mit meinem Laufrucksack ein Handy, mit dem Handy nehme ich Videos auf, nehme die Stimmen auf und ganz oft ist es auch dann eben nicht nur eine Audiostimme zu haben, so wie wir jetzt heute in dem Podcast, sondern eben auch ein, ja, ein Gesicht zu haben, eine, ja, die Emotionen zu bekommen und dann eben auch vor allem eben per Video die, die Stimmen anzusammeln. Und was ich mache, ich bin dann, gerade wenn ich in Schulen bin, ich habe so ein kleines Büchlein und die teile ich dann aus. Und dann können auch die Kinder und Jugendlichen per Hand, äh, handschriftlich dann ihre Antwort kundtun, in das Büchlein schreiben. Und auch das finde ich schön, auch ein, ein Bildband, den ich veröffentlicht habe, habe ich dann auch die handschriftlichen Stimmen von den jungen Menschen dann äh, da zusammengetragen. Und auch äh, die, du hast auch gefragt, wie gebe ich die weiter? Also ich teile die Stimmen in Büchern auf meiner Webseite, es wird am Ende einen Kinofilm geben, einen Dokumentarfilm geben, also da wirklich zu sagen, die Stimmen bleiben nicht bei mir oder irgendwo ähm, auf einer einer Festplatte, sondern die die teile ich mit der Welt und bringe ich äh, dann als Zielpunkt 2025, sofern es nach Plan läuft, dann zu UN nach New York. Mhm.
1: Also auf der letzten Etappe, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, läufst du dann äh, innerhalb von New York zur UN und übergibst diese Stimmen von all diesen vielen, vielen Menschen, vor allen jungen Menschen, die du getroffen hast in einer, ich sage mal, übergebbaren Form.
0: Genau, Genau.
1: Wow. Ja, das wird ja auch wieder ganz schön öffentlichkeitswirksam sein. Und ich glaube, das sind immer, wir reden hier von einem großen Impuls, aber was für ein schöner Moment, stelle ich mir vor, bist ein Junge irgendwo in Vietnam und führst mit so einem komischen Typen, der durch die Gegend läuft, ein Gespräch und erfährst in dieser Begegnung, aha, das, was ich dem jetzt sage, wird 2025 zu dieser Weltorganisation UN getragen werden. Ich bin eine von mehreren Stimmen, aber meine Stimme wird gehört, egal wo ich da gerade bin, in Kambodscha oder in Vietnam oder in Bangladesch ähm, und wird darüber gebracht. Das stelle ich mir für diesen diesen Menschen wunderschön vor.
0: Das ist auch meine Botschaft dahinter, einer der zentralen Botschaften, die ich in meinen Vorträgen auch verkünde, ist, du bist Wichtig. Ob du jetzt sechs Jahre bist, in Vietnam wohnst, ob du zwölf Jahre bist, aus Deutschland kommst oder aus Australien, egal wo, du bist mit deiner Stimme, mit deiner gesamten Persönlichkeit wichtig. Du kannst einen Unterschied machen, einen positiven Unterschied machen und dazu möchte ich die jungen Menschen auch äh, durch das Projekt inspirieren und auch, 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 auch Mut machen.
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, ich liebe ja äh, Ideen, ähm, ich empfehle da ja immer Impulskontrolle aus eigener Erfahrung. Also mittlerweile muss ich mindestens eine Nacht über den Impuls geschlafen haben, bevor ich jemandem davon erzähle, weil ich festgestellt habe, ich belästige andere mit meinen verrückten Ideen. Aber wenn die dann kommen, und manche davon, es ist es ja das, was ich hier gerade tue, ähm, von dem Thema innere Arbeit, innerer Weg erzählen, ähm, dann gibt es auch Momente, wenn ich die geschaffen habe oder wenn die rum sind, wo die Gefahr des großen Lochs entsteht. Und deswegen mache ich mit dir jetzt meine Zeitreise. Also du kommst von New York 2025 zurück. Ich bin sehr sicher, würdest du das alles sehr schaffen. Ähm, dann ist ja der große Teil rum. Du hast das Große gemacht. Du bist diese 20.000 Kilometer in den sieben Jahren, 70 Länder, sieben Kontinente. Du hast das getan. Hast du davor Schiss, dass es dann in die Dunkelheit geht? Oder hast du schon Pläne, wie es
0: weitergeht? Also Schiss, nein, äh, ganz im Gegenteil, ich, ich will nicht sagen, ich freue ich freu mich, wenn es vorbei ist, um Gottes Willen, nein, ich, ich freue mich jetzt auf die nächsten Etappen, glaube ich, auf auf jeden, auf jedes Land, das ich bereisen darf, aber ich freue mich auch und das t- habe ich jetzt vor zwei Jahren äh, parallel zum Projekt, zum Lauf Seven Continents gestartet, ins Leben gerufen, eine eigene Akademie, die, die Seven Continents Academy, also eine Akademie für junge Menschen und die, die läuft jetzt so langsam los, nimmt einen nimmt, nimmt Pfad auf und das ist was, was bleibt, auch wenn ich dann irgendwann in New York äh, ankomme und sage, hey, die Akademie, die bleibt, und äh, wo ich einfach über, ja, ich hoffe, über ganz, ganz, ganz viele Jahre äh, jungen Menschen Impulse geben darf und äh, inspirieren darf, Mut machen darf und vor allem was bleibt.
1: Hattest du die Idee der Akademie schon? In dieser ersten Impulsphase oder kam das später? Wann kam die Akademie? Das
0: kam später. Das Schöne ist ja, ich darf ja durch die Gespräche, durch die Begegnungen so vieles lernen. Ich sage immer, ich kriege da immer von, von, von den jungen Menschen so einen Spiegel davor gehalten und darf sehr vieles lernen und, und mitnehmen. Und die Idee der Akademie ist dann tatsächlich, äh, ja, mit der Zeit, äh, ich weiß gar nicht, wo ich war, in, noch in Europa, auf der Berlin-Istanbul- Etappe oder schon in Asien und hat dann so Fahrt aufgenommen und gefragt, okay, was, was wäre denn, wenn wir den jungen Menschen einfach was 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 mitgeben? Was mitgeben? Was für deren Leben bleibt. Ich finde das so wichtig. Ich will nur
1: mal die Reihenfolge reinbringen. Und ich liebe diesen Hinweis, weil ich den ja immer, immer, immer wiederhole. Du musst nicht immer dein ganzes Leben planen und wissen, was morgen kommt. Wie jetzt beim Norman auch. Der hatte eine Idee, die hat er verfolgt. Die hat einige Jahre gedauert. Und während er an dieser Idee feilt, sie umsetzt, entstehen neue Dinge. Und ich finde, das hat immer was damit zu dem Leben zu vertrauen. Wir müssen nicht immer alles wissen. Wir müssen nicht wissen, was wir in fünf Jahren machen. Das, das mögen unsere Eltern gerne von uns haben und irgendwelche Business-Fuzzis und Coaches, die uns immer sagen, du musst ein Ziel haben. Ey, scheiß drauf, musst du überhaupt nicht. Manchmal tust du einfach und dann kommt schon wieder ein neuer Impuls. Deswegen habe ich das bei dir gehofft als Antwort, dass du diese Idee der Akademie erst später hattest, weil ja, so ist das Leben. Du machst was, und dann führst du diese Gespräche und sagst, ey, wäre das nicht geil, wenn es was geben würde, wo junge Menschen eine Art Impuls, Vortrag, was auch immer, hören könnten, um deren Leben dauerhaft schöner zu gestalten. Und dann kam die Akademie. Und wenn ich letzte Mal rekapituliere, wie war das? Du hattest also ein Gespräch mit deiner Tochter, daraus ist ein Impuls entstanden. Dann hast du eine Impulsüberprüfung gemacht, hast geguckt, hey, was sind denn eigentlich meine Stärken, wie kriege ich das Ding in die Tat umgesetzt? Dann hast du für dich festgestellt, ich mache daraus ein Commitment. Ja, ich tue das. Dann hast du diesen harten Teil des, des Plans, Businessplans, Sponsorensuche, das, was ich den Teig um die Rosinenbrötchen nenne, gemacht. Und dann kam daraus eine Visualisierung. Du hast dich immer wieder in Zustände versetzt, das mit Bildern unterstützt, um, um das in dir zu verankern. Und dann hast du es einfach getan auf Basis dieser erzeugten Emotionen aus den Bildern. Und daraus entstand dann der Plan, wie er entstanden ist. Und jetzt entsteht was Neues. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich glaube, so kann das Leben total geil funktionieren. Ich meine, das ist doch hier eine Hammer-Story, wenn du dem Leben einfach vertraust. Und deswegen die verrückte Frage, woher hast du denn diese Schuspe, den Popo in der Hose, dem Leben so zu vertrauen? War das immer so bei dir? Oder was hast du gemacht, Norman, also, wo können jetzt auch die anderen hören, oh, das sollte ich auch tun,
0: um diese innere Kraft zu entwickeln? Wo kommt die denn bei dir her? Boah, ich glaube, es ist schwer pauschal zu, zu beantworten. Ich denke, das ist eine Reise, das ist ein Prozess. Das hat, wie du sagst, viel mit, mit innerer Arbeit zu tun. Nicht zu sagen, ich schnipse jetzt mal wie so mancher Motivationstrainer-Kollege, sage ich mal, hier, du musst schnipsen, du musst nur einen Schalter umlegen und alles läuft. Ähm, nein das darf reifen, das darf wachsen, in dir wachsen und, ähm, aber so ein Grundvertrauen, sage ich immer, ein Grundvertrauen in, in die Welt, dass ich auch sage, wenn ich reise, die Leute fragen mich immer, äh, oh, hast du denn keine Angst, wenn du da irgendwie durch gewisse Länder läufst, dann sage ich äh, Angst, nein, Respekt, ja, weil ich ein Grundvertrauen in die Welt, in die Menschen habe und für mich gelernt und erfahren durfte, dass 80, 90 Prozent der Menschen ist gut mit dir meinen. die haben das Herz an der richtigen Stelle, ist meine Erfahrung und daraus resultiert durch die vielen Reisen auch so ein Grundvertrauen in das Leben und sage ich bin auch jetzt wieder mit meinen 45 Jahren so mitten in der Transformationsphase Akademie aufgebaut, noch im Wachsen und ich merke, da möchte ich hin aber irgendwie, mh, mir fehlen noch ein paar Dinge, aber zu sagen, hey Vertrau aufs Leben, da gehört auch mal loszulassen, zwei Schritte zurückzugehen, ähm, da so ein bisschen Druck auch rauszunehmen, nicht den Druck zu machen, sondern zu sagen, hey, komm, lass es mal ruhen, geh mal zwei Schritte zurück. Und dann kommen wieder Dinge in dein Leben, auch wie wir uns getroffen haben, das war ja nicht geplant. Und so bin ich überzeugt, dass da oben manche sagen, Leben, Universum oder was auch immer, da gibt es was was Höheres, was wir nicht begreifen können mit unserem Verstand. Und ich glaube, sich dem einfach mal, hinzugeben, sich da einfach mal auf auch, auch sowas einzulassen, was wir nicht hören können, was wir nicht verstehen können, aber zu sagen, hey, fühl da mal rein und lass einfach mal gewisse Dinge auf dich zukommen. Setz dir mal kein Ziel, genau. Setz dir mal kein Ziel zu sagen, geh doch mal in, 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 den, in den Quartal oder auch ein neues Jahr und setz dir für den Lebensbereich mal kein Ziel und schau einfach mal, was passiert. Welche Türen auf, aufgehen, welche Türen sich schließen werden, welchen neuen Menschen du begegnen wirst und einfach mal keinen starren Plan, kein festes Ziel zu haben.
1: Ich glaube in, in einer der asiatischen Weisheitslehrer, ich bin nicht ganz sicher von wem das kommt, aber der sagt diesen sehr schönen Satz: Der Weg entsteht beim Gehen. Und wenn ich vorher schon ein Ziel habe, dann leite ich ja meinen Weg sehr stark. Und wenn ich mir einfach mal auch mal erlaube, ich sage ja nur auch mal, es geht ja um Methodenvielfalt, auch mal erlaube einfach nur zu gehen. Also wie wir heute, wir sind vorhin einfach gestartet. Und dann kam, oh, wollen wir nicht bei dem schönen Wetter bis zum See gehen? Oh, wollen wir uns nicht auf die Bank setzen? Und da ich entstanden neue Momente. Und wenn wir von Anfang an festgelegt hätten, wir gehen genau dahin, dann verweigere ich mir die, der Chance der Neuentscheidung, was vielleicht beim Gehen entstehen kann. Und so ist ja dein, dein jetzt auch die Akademie. Ich meine, wenn du in zehn Jahren einen Vortrag hältst zum zehnjährigen Jubiläum der Akademie, ist ja das schon dann wieder äh, eine, eine Erinnerung. Und eigentlich ist die Akademie entstanden aus der Idee des Laufes. Also und so, glaube ich, ist das Leben, dem Leben vertrauen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und ich weiß, dass wir umgeben sind von diesen ganzen Businessplanern und Coaches und du weißt, musst morgen wissen, was du am Ende der Woche willst. Und ein Teil davon kann auch Sinn machen. Ich will das nicht alles verteufeln, aber ich möchte dich immer wieder einladen, vertraue doch deinem Gespür, deinem freien Geist Und auch der Verrücktheit in dir, der Wildheit, dem dem Kind in dir, das Lust hat auf Abenteuer, auf, auf Erlebe die Welt und Norman und ich, wir sind ja noch in der Kennenlernphase, aber was wir definitiv miteinander jetzt schon teilen, ist die Natur. Geh so viel du kannst in die Natur, weil die Natur ist einfach ein kostenloser Coach, ein sensationell verlässlicher Freund, der dir immer wieder Impulse und schöne Momente schenkt. Selbst im Dauerregen, wenn du gut angezogen bist, ist es sensationell in der Natur zu stehen. Also verbringender Zeit. Wir kommen jetzt langsam so zum Ende. Was mich noch interessieren würde, gibt es eine Form, wie du darauf achtest, in Balance? Also wir haben jetzt beide diese innere Arbeit betont. Und das ist ja nicht so, dass du jeden Tag aufwächst und die Welt umarmst und alles ist easy und die Füße tun dir nicht weh und du bist mal wieder 50 Kilometer gelaufen und alles ist toll gelaufen, sondern in deinem Leben passiert ja wahrscheinlich auch irgendwie Schrott und Scheiße, wie bei uns allen anderen auch. Und gleichzeitig geht es ja darum, der Norman zu bleiben, der du sein möchtest. Hast du, kannst du mit uns teilen? Gibt es Dinge, die du tust, um in dieser inneren Mitte oder in dieser Balance immer wieder hineinzufinden. Wir alle putzeln ja mal raus, aber wie wie schaffst du es oder worauf achtest du, dass du wieder zurückkommst, Norman?
0: Ich weiß nicht, ob jetzt bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, so der der Gedanke, der Eindruck äh, entstanden ist, hier gerade so mit der Ankündigung, sieben Kontinente, 70 Länder, 20.000 Kilometer, ich merke immer, boah, krass, was sind das für Zahlen? Und ich habe mich, das ist so eine Erkenntnis aus der bisherigen Reise, okay, ich habe mir dieses Ziel gesetzt, auch dieses große Ziel, mit diesen Zahlen gesetzt. Aber im Endeffekt ist es gar nicht wichtig. Und ich merke, ob ich jetzt hier in Kambodscha laufe oder durch Deutschland laufe oder, oder einen Schulvortrag halte, ich, ich, auch durch diese Zahlen, durch dieses, durch dieses Projektziel, wir und ich nehme ich da oft immer noch viel zu wichtig. Und ich sage immer so, da nehme ich mir dann selbst oft diesen Druck raus, so wie die Pf- so, wirklich Druck raus, indem ich mir sage, hey, du bist doch auch mit diesem Projekt im Endeffekt ein Pups im Universum. Nimm dich doch nicht so wichtig. Auch dieses, wow, Welt verbessern, das klingt immer so, so groß, so dramatisch, also, da bin ich auch immer zu stark noch idealistisch äh, geprägt und äh, tickt danach. Ähm, aber im Endeffekt, äh, am Ende vom Tag, am Ende vom Leben, denke ich, du musst dir in den Spiegel schauen können und sagen, wow, ja, ich bin meinen Weg gegangen, der hat sich für mich stimmig angefühlt, aber ich glaube, mir nehmen uns ganz viele mich eingeschlossen immer noch ganz oft zu so wichtig und sich da mal so ein bisschen diese Perspektive zurechtdrücken hat viel mit Demut zu tun, den ich ganz oft gespiegelt bekomme auf solchen Reisen wie zuletzt in Vietnam, in Kambodscha und sehe wow wie viele Menschen leben in einer ganz anderen Art will ich gar nicht bewerten und du hast es, schau dich mal um hier, wo, wo du leben darfst, in, in deiner Wohnung, was du alles hast, wer du bist. Ähm, und das ist auch gut. Also so diese Staubkorn im Universum, Pups im Universum und einfach mal so ein bisschen die Perspektive zurechtdrücken. Jetzt würde ich
1: gerne noch den Werbeblock ähm, einladen. Ich weiß ja, dass sehr viele Unternehmer, ähm den Vortrag hören und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dich als Speaker mal gewinnen möchten für ihre Firma. Ähm, kannst du kurz sagen, wie kommt man mit dir in Kontakt und welche Angebote gibt es auch, um mit dir zu arbeiten? Und dann gibt es ja noch einen zweiten Teil. Du hältst dir Vorträge über dein Wirken in Schulen. Auch da wieder, wenn jetzt Lehrer dabei sind, Schüler, die sagen, wow, an meiner Schule, das würde mir mal gut tun, wenn der Norman Bücher da mal einen Vortrag halten könnte, wie kommt man mit dir am besten in Kontakt, Norman? Ich
0: glaube, das Leichteste in der heutigen Zeit ist, äh, einfach auf die Webseite gehen, die wir sicherlich hier in den, äh, im Footer, in den Shownotes finden, am um norman-bücher.de. Ähm, da sind meine Vortragsthemen, ob Motivation, Verantwortung, Mut, ähm, über die Sprecher spreche in, in, in Firmen, ähm, in Keynotes, ähm, auch, auch in, in Workshops für, für Auszubildende in Firmen. Ähm, oder wie du sagst, auch gerne in Schulen. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir, wirklich Schülerinnen und Schüler zu begeistern. Also einfach von meiner Webseite gehen, ähm, mir direkt eine Nachricht schreiben. Ähm, ich bin natürlich auch auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, also gerne, sehr, sehr, sehr gerne melden.
1: Genau, und wenn du mal tiefer einsteigen möchtest, dann äh, kann ich dir sehr. Das Buch empfehlen von Norman, das heißt Sieben Kontinents, mein Lauf um die Welt zu den Menschen und zu mir selbst. Norman hat mir das freundlicherweise im Vorfeld schon zukommen lassen. Sehr bewegend und kannst einfach für dich selber so die Reise ein Stück weit nachvollziehen und auch die besonderen Begegnungsmomente. Und was ich aber noch viel wichtiger finde, wenn du nicht Norman buchen kannst als Speaker, wenn du nicht einen Vortrag von hören kannst, guck doch einfach auf deinen Traum. Du weißt, meine Arbeit geht unglaublich viel um Träume und dass du vielleicht am Ende des Podcasts für dich innehältst und sagst, was ist denn mein Traum? Und dass du diesem Traum wieder ein Stückchen mehr Nahrung gibst, also Commitment, was Möchtest du in diesem Leben gerne noch tun? Das kann für andere sein, aber das darf auch einfach nur für dich sein, weil es dir wichtig ist und dass du, wir müssen ja alle irgendwann die Welt verlassen, dass du in idealer Weise nicht diese Welt verlässt, ohne deinen Traum wenigstens versucht zu haben. Scheitern ist ja einfach ein Teil der Geschichte, Leben, aber versuch doch deinen Traum zu erreichen. Und an der Stelle möchte ich, ich ehre ja immer wieder zwischendurch Menschen, ich freue mich so sehr, dass die Natascha, mit der ich die CSR-Ausbildung vor zehn Jahren gemacht hat, mich über den Podcast wiederentdeckt hat und mich jetzt angefragt hat für eine Speech in ihrer Firma. Äh, möchte ich ganz lieb äh, dich, liebe Natascha, ehren mit diesem Podcast. Ich weiß ja, dass du den regelmäßig hörst auf der Heimfahrt von der Arbeit freitags und freue mich einfach sehr, dass wir über diesen Podcast wieder in Gedanken sind. Mein letztes Wort möchte ich gerne dir nochmal geben. Was gibt's einen Satz, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest oder mit dem du dich verabschieden möchtest?
0: Kommt mir ganz spontan ähm, ein Zitat von Mark Twain in den Sinn ähm, eines meiner meiner Lieblingszitate und mit dem möchte ich gerne den Podcast schließen oder gerne dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einfach das, das teilen. Und das Zitat, das äh, lautet wie folgt. Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit und ähm, ich. Wünsche dir, dass du diesen Podcast an einen Menschen weiterleitest und sagst, hör dir den mal an, hier geht es um Träume und dieser Farid und dieser Norman, die haben irgendwie über Träume geredet und der eine hat irgendwie richtig was, von, was hingekriegt, hör dir das mal an, weil du bestimmt einen Menschen hast, an den du jetzt gerade denkst, während ich das sage, fällt dir der Name schon ein und an den leitest du ihn weiter und sagst, hör dir den mal an, um bei deinem Feld der Träume weiterzukommen. Und ich grüße diesen Menschen, den ich noch nicht kenne, unbekannterweise von Norman und mir, ganz herzlich. Danke fürs Zuhören, einen wunderbaren Tag und du weißt wie immer, ich freue mich riesig über Rückmeldungen. Schreib mir, poste mir, damit ich es auch an den Norman weiterleiten kann, der sich auch sehr freuen wird, um zu hören, was ist daraus geworden. Bis bald und ciao.